0: So, es ist 11 Uhr für alle die, die uns ähm, schon ein wenig äh, früher ähm, zugesehen haben, äh, gelauscht haben. Ähm, wir haben die 27. Sendung von Lean Talk TV. pandemiebedingt bedingt, ähm, via Videokonferenz, ähm, wenngleich wir alle hoffen, ähm, wie wir das ja gerade erleben, dass die Infektionszahlen zurückgehen. Die Impfquote steigt ähm, und wir alle ähm, uns dann bald wieder, wo auch immer in einem Studio oder wo auch immer treffen können. Zu Gast in der 27. Sendung ist Bodo Antonic Und der Bodo Antonic Bodo, wir kennen uns schon sieben, acht Jahre. Ja. Du wirst gleich was äh, selbst über dich erzählen. Ähm, für alle die, die uns jetzt gerade zugucken, ihr dürft gerne ähm, in die Kommentarleiste äh, eure Anmerkungen, Bemerkungen und Fragen hineinschreiben. Ich greife die auf und spiele die dann dem Bodo zu. Du, Bodo, bist ähm, Krisenmanager, Interimsmanager, Speaker. Aber nochmal, du wirst dich ähm, gleich selbst vorstellen und du hast vor ungefähr fünf, sechs Wochen ein E-Book rausgegeben mit dem Titel Taten statt Sprechblasen, was wirklich Wucht und Wirkung, Wucht und Wirkung ist ja von dir auch so ein Slogan, entfaltet und ganz unten steht dann
1: Härtetest ähm, a a im
0: Management. <lacht> Und wie könnte es anders sein, ähm, bist du, zumindest in meinem Empfinden, entsprechend laut ähm, in diesem E-Book. Das steht im Download zur Verfügung äh, für alle, die jetzt auf ähm, die Lean Base gehen, dort auf Lean Publishing. Dort haben wir nicht nur das Video eingebunden, sondern dort ist auch der Link zum Download. Ich werde es aber später nochmal in die Kommentarfunktion hinein. Äh, schreiben, dass man das Buch, das du ja kostenlos anbietest, ähm, dort downloaden kann. Ähm, Bode, du hast in zwölf Kapiteln, ja, wie soll man sagen, Butzwort äh, aufgegriffen, hast denen eine Überschrift gegeben und wir wollen uns von äh, über vier oder fünf, je nachdem, wie es zeitlich passt, äh, unterhalten, und zwar führen wie Fix und Foxy. <lacht> Instabilität ist die Lösung, nicht das Problem. Okay. Wie viel Sinn ergibt Purpose? Ähm, wie K.O. macht uns KI? Und Hardwork statt New Work? Das sind die äh, vier Kapitel, über die wir uns unterhalten wollen. Und ähm, wir werden das so machen für alle diejenigen, die uns jetzt zuhören, zuschauen. Ähm, ich werde kurz zitieren aus jedem Kapitel sozusagen den Teaser und dann wirst du uns erzählen, warum das dann so dasteht, wie es dasteht. Und wir werden einfach ins Gespräch kommen. Lieber Bodo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, nach deinem Urlaub in Kroatien, ähm, heute hier zu sein. Äh, vielleicht stellst du dich für alle diejenigen, die uns nicht bei Facebook zugucken, aber uns jetzt äh, wo auch immer ähm, zugucken und dann später auch in die Aufzeichnung sich das angucken. Stellst du dich bitte gerne vor und wer du bist und was du machst.
1: Hm. Ja, äh, Ralf, danke. Ähm, Odo Antonitsch, äh, 54 Jahre mittlerweile. Ähm, ein Mann im Mabu durch und durch. <lacht> ist ähm, Ausbildungshintergrund ist grob gesagt naturwissenschaftliche und äh, wirtschaftswissenschaftlicher Natur, dann rein ins Berufsleben und nach relativ kurzer Zeit in die Selbstständigkeit reingegangen. 2001 und abgesehen von ersten Anfängen, in den ersten drei, vier Jahren, eigentlich seit rund 2005, nur noch als Krisenmanager tätig. Ähm, dabei immer in der Vertriebsleitung oder in der Gesamtverantwortung, äh, immer in, ich nenne das gerne turbulente oder bewegte Unternehmensphasen, ähm, immer immer selbstständig und fast ausschließlich oder zumindest reichlich dominant in den, in den Life Sciences, also typischerweise Medizintechnik, Chemie, Pharma, das sind so die Branchen, für die ich tätig bin. Immer Erklärungs äh, Bedürftige Produkte, B2B-Umfeld, das ist so die Matrix, in der ich mich bewege. Aber sicherlich für diejenigen, die jetzt zuhören, mit die wichtigste Aussage ist, äh, immer im Krisen, Turnaround, Restrukturierungskontext, Normalphase kenne ich eigentlich eher wenig.
0: Okay. Ähm, so haben wir dich, also so alle die, dich kennen, ähm, nehmen dich, glaube ich, auch so wahr. Und äh, du hast ja bei uns. Ähm, verschiedene Veranstaltungen jetzt in den letzten 12, 16 Monaten auch dazu ausführlich Stellung bezogen. Und auch deine Wahrnehmung der Krise, also der Corona-bedingten Krise. Was hat dich dazu bewogen, dieses E-Book zu schreiben? Man muss vielleicht dazu sagen, du schreibst äh, regelmäßig äh, bei Haufe New, äh, beim Haufe New Management Portal, schreibst eine Kolumne oder schreibst Kolumnen. Und ähm, dort tust du ja letztlich, aber auch privat auf LinkedIn und äh, anderen Kanälen, haust du ja schon mal so das eine oder andere provozierende raus. Äh, warum jetzt dieses E-Book?
1: Der Grund ist relativ einfach, wir wollten die die Gesamtheit der Artikel, die wir geschrieben haben, die ich geschrieben habe, ähm, ja, abgebunden mal zusammenbringen, um ein Gesamtwerk will ich das nicht nennen, aber schon mal ein bisschen einen größeren Gesamtüberblick zu leisten. Ähm, das Thema Buzzwords ist aus meiner Sicht wichtig. Ich glaube, wir müssen es in die Breite tragen und da ist ein E-Book, wohlfeiles Format, das kannst du anbieten. Du kannst dann über eben Artikel 1, 2, 3, 4, 5 nachher eine Gesamtstory erzählen und da ist ein E-Book ein einfacher Weg, um das äh, den Menschen zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das eigentliche Spannende ist ja, ähm, das könnte man denken, das wäre irgendwie so ein Marketing Gag oder so oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das eigentlich Spannende daran ist, dass du das ja kostenlos zur Verfügung stellst. Mhm. Ähm, ist der Grund, weil du mit äh, den Leuten ins Gespräch kommen willst? Oder äh, warum stellt man sowas, was ja letztlich auch irgendwie Erkenntnisse aus deinem äh, äh, beruflichen Tun äh, äh, resultiert, stellst du, warum stellst du das kostenlos zur Verfügung?
1: Also, ich will es nicht Marketing-Gag nennen, aber sicherlich ist das E-Book auch ein Marketing-Instrument. Ich glaube, da braucht man nicht drumherum zu. Gibt es gewisse Gepflogenheiten auf dem Markt, während halt ein Buch üblicherweise entgeltlich zur Verfügung gestellt wird, weil eine ganze Kette von Menschen, die dann Geld verdienen müssen und wollen, ist ein E-Book dann vielleicht doch eher das Instrument, welches du, weil der Aufwand, um es zu produzieren, geringer ist, halt auch kostenfrei zur Verfügung stellen kannst. Das ist einmal sagen wir mal, der Rahmen außenrum die andere geschichte ist ich glaube wir werden als führungskräfte gut und gerne bedient wenn wir uns anfangen würden immer weiter von dem thema Buzzwords zu empfehlen äh, wegzubewegen um inhaltlich besser in die diskussion reinzukommen das ist so der erste vorwurf den ich an der stelle formulieren will also vorwurf ist das falsche wort die erste aussage die ich treffen will Buzzwords verschleiern halt bisweilen äh, und dahingehend wird es uns allen miteinander nicht schaden, wenn wir mit der gebotenen konstruktiven Offenheit so das ein oder andere Basswort äh, diskutieren würden, um Lösungen für gewisse Themen zu finden, die einfach auf der auf der Hand liegen und und an Fingernägeln bleiben.
0: Gut, ähm, ich hatte ja einleitend gesagt, dass wir uns über nennen wir das Kapitel äh, unterhalten wollen, beziehungsweise du bitte so lieb bist und ähm, dann so ein bisschen näher reingehst. Also alleine schon die Überschrift, die Älteren unter uns kennen Fix und Foxy und ähm, da du ja auch nicht mehr zu den Jüngeren gehörst, fand es natürlich spannend, dass du dich an Fix und Foxy äh, erinnert hast. Und die Überschrift des Kapitels, über das wir uns jetzt unterhalten wollen, lautet Führen wie Fix und Foxy. Und ich zitiere, mal aus dem Teaser, da schwirren einem die Ohren. Digital Le Leadership, Kollektiv Leadership, ähm, äh, Enabling Leadership und Achtung, ab jetzt dichte ich Fuzi Leadership, Funky Leadership, Fix and Foxy Leadership, um einfach mal ein paar Fs zu bedienen. Und dann lautet eine große, fette Überschrift, Persönlichkeit, äh, Persönlichkeit zählt, nicht Stil oder Trend. Lass uns wissen, was, was dich an diesem ganzen ähm, Digital Leadership, Shared Leadership und, 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 und äh, so stört.
1: Ähm, erste Berührungspunkte mit dem ganzen Thema Führung oder Leadership hatte ich vielleicht ungefähr um das Jahr 98 herum führen, leisten, leben von Friedmund Malik. Und er hat ja dann gleich auch wunderschön die ganzen Begriffe so ein bisschen auf die Schippe genommen. Parallel dazu, ich erinnere mich noch ziemlich gut in den 2000ern von einem Ansatz, der sich Leadership by Representation ist sah man in jeder Talkshow irgendeinen Vorstandsvorsitzenden von irgendeinem großen DAX-Unternehmen oder äh, im, im SAP äh, S&P 500 Unternehmen. Und damals war so die, die Idee, ja, du musst da raus und du musst als Führungskraft, als, als Vorstandsvorsitzender draußen repräsentieren. Äh, dann kam die nächste Welle Management by Delegation. Also, <lacht> als ob Delegation nicht ein Kante, also Management bei anwesend sein. Also, äh, kurzum, da wird eins ums andere Mal irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. Und die bringt der Diskussion überhaupt nichts. Ähm, es wird Innerhalb der Betriebswirtschaftslehre wahrscheinlich über nicht so viel geredet wie über Führung und Leadership und hast du nicht gesehen. Aber mein persönlicher Eindruck ist, wir, wir sind dem Thema nicht wirklich näher gekommen. Es ist unheimlich wolkig und wenig konkret. Jetzt kann man sagen, okay, darüber können wir uns bei einem Glas Wein wunderbar unterhalten. Wenn man aber den Einfluss dieses, dieser Tatsache, so wie ich meine, zu beobachten, sich genau anschaut, dann ist das glaube ich, genau auch der Grund, warum wir immer wieder in Krisen reingekommen, äh, reinkommen. Weil wir eben nicht noch immer nicht ein konkretes, griffiges Verständnis von Führung haben, kommen wir immer wieder
0: in Krisen. Können wir überhaupt ein konkretes Verständnis von Führung haben? Also der Stefan Rücker schreibt äh, Bull Leadership. <lacht> so wäre ein neues Wort, <lacht> Stefan. <lacht> okay, aber lass uns nochmal ähm, denken, ähm, kann man denn überhaupt ein konkretes Verständnis von Leadership haben, Bodo? Ich glaube, ja.
1: Und zwar genau dann, wenn du dir als Führungskraft persönlich klar bist, wer willst du als Führungskraft sein, wie willst du als Führungskraft sein, da geht es dann nachher um Persönlichkeit. Und wenn man sich überlegt, welche Aufgabe Führung im spezifischen Kontext hat. Das ist ja auch so ein Fehler, der nach meinem Dafürhalten a. immer zu beobachten ist und b. einigermaßen schlimm bis katastrophal ist. Wir tun ja so, als ob Führung in unterschiedlichen Phasen des Unternehmens immer das Gleiche wäre. Es ist mhm. aber ein Riesenunterschied, ob ich als Führungskraft im Kontext der Krise arbeite, so wie ich. Hingegen andere meinetwegen in der Phase der Sättigung sich befinden oder andere sich zum Beispiel auf die Start-up-Phase konzentriert haben. Das sind völlig unterschiedliche Kontexte, die unterschiedliche Bedarfe und die Führungskraft herantragen. Er muss einfach, er oder sie muss komplett anders agieren können. Versuchen wir irgendwie unter ein Dach zu bringen, tropfen da unheimlich viel rein, überfrachten den Begriff und überlasten damit auch den Menschen, weil ich versuche ja dann als Führungskraft dem Ganzen gerecht zu sein, und Es funktioniert so. Man dafür halt nicht, es könnte aber funktionieren, wenn man sich selbst im Dialog mit sich selbst überlegt, wo bist du, wo sind deine Stärken oder auch deine Schwächen, was für eine Führungskraft möchte ich sein und dementsprechend auch, was bedeutet Führung für mich. Und damit, ja, der Einzelne ist mächtig, das für sich zu definieren.
0: Also du schreibst ja dann auch unter dieser Überschrift, die ich äh, da zitiert habe, Persönlichkeit zählt nicht oder zählt nicht Stil oder Trend. Da schreibst du, darum Doppelpunkt, bei Führungskraft, äh, bei Führungskraft geht es erst einmal um Personen und nicht um Stil, Kompetenz oder Technik. Ähm, warum nicht um Stil und warum nicht um Kompetenz? Also muss ich nicht eine bestimmte Kompetenz haben, um Führungskraft zu sein? Also Und damit meine ich jetzt nicht, das, was so immer wieder, also äh, Fachkompetenz oder so. Also ich persönlich vertrete ja die Meinung, dass Führungskräfte viel weniger Fachkompetenz und mehr andere Kompetenzen benötigen. Mhm. Ähm, also du hast ja, und auch Stil, also es ist ja auch die Frage, äh, wie ich mit mit den Menschen umgehe. Ähm, ähm, und jetzt und, sind und dem voll sprichst du ja jetzt, genau. Naja. Ne?
1: Also ich denke, ich... Ich bringe mal gedanklich kurz zurück eben an Führen, leisten, Leben von Friedmund Malik. Und da ereifert er sich ganz wunderbar über den Begriff des Führungsstil. Äh, dieser Begriff geht uns ja relativ leicht von der Lippe. Und er da sagt, das ist sprachlich ziemlicher Blödsinn. Weil mhm. Stil ist zum Beispiel die Frage, ob ich meine Krawatte passend zum Anzug aussuche oder die wir beide möglicherweise mehr Haare im Gesicht haben oder sowas. Ja. Also Stil hat weniger was, das ist mehr eine Frage des Benimms, des Auftretens, des Habitus, hingegen Führung, etwas mit Führung zu tun hat. Mhm. Er sagt, lasst uns das bitte nicht vermischen. Diesen Weg kann man gehen. Das Interessante für mich an dem Weg ist, dass er anfängt, Wörter auseinander auszudröseln. Das ist mal die eine Sache, deswegen ist es so unheimlich schwierig, dass wir, weil die Begriffe nicht trennscharf zueinander sind, auch sie gerne miteinander vermischen. Mhm. Und ich persönlich gehe ganz gerne diesen Weg, ich folge hier Friedmund Malik, dass ich die Wörter gerne zerhacke, wirklich runterstrippe auf, das, auf, das, auf den Kernbegriff und versuche mir dadurch klar zu werden, was denn für mich vielleicht. Ähm, jetzt zurück zu der Ausgangsaussage, warum Persönlichkeit? Äh, angenommen, du wärst meine Führungskraft oder ich deine oder völlig mhm. austauschbar. Das Erste, was wir wahrnehmen, wenn ich eben dem Herrn Volkmar ins Gesicht schaue oder der Herr Volkmar, dem Herrn Andenitsch oder wem auch immer, das ist mehr oder weniger die Persönlichkeit. Das ist im Grunde genommen das Verhalten, was ich da draußen zeige. Mhm. Und jetzt hat der Geführte oder der Folgende, je nachdem, wie du das äh, mhm. nennen möchtest, hat jetzt die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Von dem lasse ich mich führen oder von ihr lasse ich mich führen. Oder naja, das ist halt mein Chef. <lacht> so, und deswegen finde ich es weitaus wichtiger, schon mal auf den Begriff der Persönlichkeit zu fokussieren. Die zweite Sache ist, und jetzt gehen wir ein bisschen Richtung Kompetenz. Wenn du dir anschaust, Kompetenz als Begriff assoziiert, bei vielen würde ich behaupten wollen, doch die Idee, dass das etwas ist, was man sich aneignen kann. Meinetwegen die fachlich technisch Kompetenz, indem man Mathe studiert hat oder Ingenieurswesen oder irgendwas oder meinetwegen Führungstechniken als Kompetenz, die man sich angeeignet. Hat. Ich glaube, dass dabei, es geht mir wichtig um Balancen, dabei zu sehr auf diesen Begriff der, der Kompetenz des Wissens fokussiert wird und wieder etwas anderes damit in den Hintergrund rückt, was wiederum in die Persönlichkeit einspielt. Du, ich, wir alle sind nun mal auch das Ergebnis unserer Erziehung. Unsere Eltern haben uns einen gewissen Stil beigebracht, der zu unserer Persönlichkeit gehört und der interagiert meiner Meinung nach viel mehr mit der sozialen Umgebung meiner Mitarbeiter. Der ist so, so, das nehmen wir so unausgesprochen mit, und mir geht es bei der ganzen Debatte an dieser Stelle darum, dass wir uns sehr wohl bewusst machen, natürlich, dass es auch um Kompetenzen geht, aber dass die Auswahl von Menschen, die als Führungskräfte dienen, dass die auch was mit diesem, ich nenne das mal dem Charakter, der Begriff ist auch nicht ganz sauber hier verwendet, also dem Wesenskern dieser Person zu tun hat. Wenn du zum Beispiel Nehmen wir etwas, was mir wichtig ist: Pünktlichkeit. Dann ist das eine Technik. Das ist relativ banal. Dann kannst du irgendwelche äh, Zeitmanagementkurse besuchen und kannst deine deine Pünktlichkeit sicherlich dadurch erhöhen, indem du zum Beispiel auf weniger Dinge fokussierst, dadurch mehr Dinge hast, Zeit hast für die Dinge, die wichtig sind. Und und, und das ist der Technikteil. Der andere Teil. Und den kriegen wir entweder genetisch oder meinetwegen über Erziehung mitgegeben. Und das ist der Teil, der mir halt deswegen so wichtig ist, weil er in den Hintergrund gerät, bei der Auswahl von Führungsrat. Das ist das, was du einfach in dir trägst. Und zum Beispiel den Respekt und die Höflichkeit deiner Umgebung gegenüber, die dich dazu führt, dass du deine Termine einhältst, deine Versprechen einhältst.
0: Also ich verstehe, ich glaube zu verstehen, was du meinst. Ähm möchte es mal versuchen, nochmal für mich zusammenzufassen. Das heißt, du sagst, und nur für alle, die, die uns suchen, ich habe gerade in Facebook in die Kommentarzeile den Link zu deinem Buch reingestellt, äh, wo man also dieses E-Book äh, downloaden kann. Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, ähm, in, also ich komme auf die Welt und dann genieße ich eine gewisse Erziehung, sage ich mal, bis zum bestimmten Alter, ähm, also unter dem Stichwort Persönlichkeitsentwicklung als junger Mensch und so weiter und so fort. Und je nachdem, welche Erziehung ich genieße, also Erziehung soll für mich jetzt nur ein Platzhalter sein, ähm, mhm. ähm, das hat dann natürlich etwas mit dem sozialen Umfeld zu tun und so ja. weiter und so fort. Also ob ich beispielsweise im Sport jetzt, meine Analogie wieder zum Sport, äh, ob ich jetzt eine Mannschaftssportart mache beispielsweise und dort lerne, mich in einem Team einzuordnen, ähm, diszipliniert zu sein ähm, oder ob ich eben keinen Sport mache, ob ich mich sozial engagiere und wenn ich Sport mache, ob ich Einzelkämpfersportart mache, ähm, Golfen oder Tennis, wo ich also nicht in einem so Team mich befinde wie in einer Mannschaftssportart. Ähm, dort in dieser Phase prägt sich ja logischerweise das, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Und je mehr ich von dem einen oder von dem anderen mitbekommen habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich eine gute Führungskraft werde oder eine bessere Führungskraft werde wie nicht. Und alles andere, Techniken, Kompetenz und Stil und so weiter und so fort, das würde sich nach, so habe ich dich verstanden, quasi erlernen lassen im weitesten Sinne erlernen lassen. Also
1: machen wir es beim Stil. Ich bleibe jetzt mal bei der Frage, hat man sich zu rasieren, hat man eine Krawatte umzubinden? Ja, das lässt sich lernen. Das sind Sozialtechniken. Welche Klamotte ziehe ich mir an? Das ist ein reiner Lernprozess. Mhm. Ähm, das hat vielleicht auch was mit persönlichem Geschmack zu tun. Aber in erster Linie ist es mal ein Lernprozess, weil mhm. kein Baby kommt freiwillig auf die Idee, sich eine Krawatte, Krawatte umzubinden. Das, das, das bringen sie uns mit dem sechsten Lebensjahr zum ersten Mal bei, mhm. wenn wir auf irgendwie Osterfest zur Oma gehen müssen. Oder mhm. oder,
0: ja. Zur Kommunion. Äh, oder zur <lacht> Kommunion. Oder. Also,
1: äh, das ist ganz klar, was erlernt ist. Sicherlich sind die Kompetenzen, die wir erlernen, auch Ausdruck unseres Intellekts und der ist sicherlich auch so Zumindest der Stand der Technik, der Erkenntnis zu sein, auch zum Teil genetisch determiniert, ist halt auch ein Unterschied, ob du als Baby im Bauch der Mutter vielleicht schon mit viel zu viel Alkohol in Kontakt gekommen bist und, und, und. und mhm. er sagt, da gibt es sicherlich mehrere Faktoren. Ähm, jenseits all dieser Überlegungen, um das nochmal einzudampfen auf den Punkt, wir, wir fokussieren unheimlich auf Ausbildung. Was auch gut ist, weil Führungskräfte müssen hervorragend ausgebildet sein. Mhm. Aber dieser eine Teil, was bringt der Mensch in seinen Wesenskern mit, was sich dann unter anderem in der
0: Krise auch sehr deutlich zeigt. Ne? Mhm. Das wird mir vernachlässigt. Okay, also ähm, ich schmeiß mal noch mal einen anderen Begriff in den Raum. Ähm, persönliche Reife. Mhm. Also Piaget mhm. hat ja irgendwann mal geguckt, ähm, wie entwickeln sich denn Kinder. Ich glaube, bis zum sechsten, siebten Lebensjahr hat er ja, Stufen, Stufen. En, äh, bestimmte Stufen entwickelt. Und, und er macht das an dem Unterschied Ich und Wir. Also mhm. das stark Ich bezogen und dann der starke äh, Wir bezogen, also Zugehörigkeit zu einer Gruppe und so weiter und so fort. Und so durchläuft ein Kind halt eben bestimmte Phasen, also wenn es auf die Welt kommt, ist es stark äh, äh, wirbezogen, weil es halt eben äh, Mutter, Vater, was auch immer braucht. Mhm. Ähm, und irgendwann ähm, ist es in der Pubertät und dann spielt Mutter und Vater nicht mehr die Rolle. Ähm, da spielt dann die Gang, Gang eine Rolle oder, oder <lacht> die Clique eine Rolle. ja so Und... Ähm, Ulrich Hinsen hat es ja auch mal weiterentwickelt ähm, und ähm, im Kontext der Führung und ähm, spricht dann von weiteren Stufen und sagt, ähm, je weiter ich komme und ich sozusagen, je mehr innerliche Reife ich habe, ähm, bin ich gar nicht mehr so ich und wir, ne, sondern es findet in einem ausgewogenen Verhältnis statt. Hm. Ähm, was mich zu der Frage bringt, wir leben ja immer noch in einer Pandemie, ähm, die ist auch, wenn im Moment wahrnehmbar, eher nicht so präsent. Ähm, mhm. Jetzt haben ja viele Unternehmen ähm, völlig unvorbereitet, sind ja in eine Krisensituation gekommen ähm, wie müssten denn deiner Meinung nach Führungskräfte in einer krisenhaften Situation agieren?
1: Okay. Ich denke, die, die wichtigste Aussage ist an der Stelle, dass man als Führungskraft, der, die aus der Normalphase kommt, sich vergegenwärtigen muss, dass es spätestens in der Krisenphase um ganz, ganz, ganz wenige Dinge geht. Es bedarf also der Befähigung in der Krise, seinen Perfektionsanspruch runterzuschrauben und nur noch ganz wenige Dinge zu tun, diese aber hochkonzentriert. Damit sind wir bei der Frage, was sind diese Dinge? Ähm, und hier habe ich eine ganz klare Überzeugung. Eine Führungskraft hat insbesondere in der Krise überhaupt nicht mehr darauf zu achten, dass das Unternehmen EBIT erwirtschaftet oder irgendwelche Gewinne, Ziele erfüllt. Das ist sekundär. Für mich ist das Wichtigste, weil ich aus, der, aus dem Gedanken herauskomme, dass das Unternehmen quasi ein lebender Organismus ist. Mhm. Kommt so aus der, aus der Biologie dieser Ansatz dass das Wichtigste einfach das Überleben des Unternehmens an sich ist. Mhm. Ähm, so Und das ist ein, äh, das klingt so lapidar, aber das macht einen Unterschied, weil wenn ja die Kernfrage ist, was muss getan werden, um das Unternehmen überleben zu lassen, ist das eine ganz andere Frage als äh, was muss getan werden, um meinetwegen 35 Prozent Gewinn zu erwirtschaften. Mhm. Ähm, und damit kommst du auf ganz andere Ergebnisse teilweise. Und diesen Umschwenken, weil du von einem komplett einen, von dem einen komplett abweichenden Kontext in den anderen übertrittst, als ob du von Wasser in Öl übergehst, mhm. muss dieser, dieser Kontextwechsel sich bewusst gemacht werden. Und man muss in dem Moment sich auch vergegenwärtigen, dass dann ein deutlicher Wechsel im Verhalten gezeigt wird.
0: Gut, das ist eine prima Überleitung zu einem deiner nächsten Kapitel. Da lautet die Überschrift, also deiner nächsten Kapitel in deinem E-Book, äh, Instabilität ist die Lösung, nicht das Problem. Und ja. der Teasertext dazu lautet, den ich zitieren möchte, diese Abkürzung hat Karriere gemacht. WUKA. Mhm. sie steht für eine Welt, in der nichts fix ist und um die uns ganz schön zu schaffen macht. WUKA steht für... Umweltbedingungen, die volatil unsicher, komplex und ambuige, am, am, ich bin, das ist Sonntag, Bridges. als äh, uneindeutig sind. Ähm, sie fehlt in kaum einem Managementvortrag und auch Fachbegriffe greifen gerne aus sie zurück. Krisen prägen unseren Alltag. Mhm. Also, ähm, wenn man das also erstmal ist dieser Begriff WUKA, ähm, also ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte es denn schon gibt. Ähm, 70er Jahre, glaube ich, haben sie es. Ja, ähm, Amerikanisches
1: Militär, 70er so, Jahre.
0: Ne? Ähm, genau, und ähm, also für mich ist das wurde schon fast ein Butzwort das, also, ist, äh, genau, das also, ist gut
1: damit 26-jährige Betriebswirtschaftsstudenten sich auf LinkedIn <lacht> dazu wichtig machen können oder schöne Folien von irgendwelchen Top Five unternehmensberatungen <lacht> aber das koppelt natürlich zurück
0: das macht ja mit den Leuten ja, Lust, ja. also wir wollen das ja gar nicht in Frage stellen also mhm. das was hinter Buka steckt wollen wir ja gar nicht in Frage mhm. stellen ne? so ähm, jeder äh, Organismus, und dazu zähle ich jetzt mal eben auch äh, Organisationen, mhm. bewegt sich ja in einem Umfeld, ähm, das eine gewisse Dynamik hat, äh, mhm. das sich verändert. Also denken wir mal, ähm, und jetzt reden wir gar nicht von Krisen, sondern einfach in diesem Kontext, als dieses Hausboot da irgendwie quer im Suezkanal standen ist, ja, ne? ja. <lacht> ähm, <lacht> oder ähm, die Tatsache, dass es bestimmte Chips nicht mehr gibt ja. äh, und die Automobilindustrie dazu zwingt, äh, das Band anzuhalten. Ähm, das sind ja dann Situationen, auf die ich in irgendeiner Form reagieren muss. Mhm. Und wenn man so will, ist das fast normal in einer Welt, die so dynamisch vernetzt und, und, und ist. so. Ja, ja. Und jetzt kann man natürlich... Also ich, ich greife das deswegen aus, Krise prä, äh, Krisen prägen unser Alltag, schreibst du. Ähm, jetzt kann man natürlich, als dieses Hausboot da quer im Suezkanal standen war, das ist unter Umständen für einen irgendwo in der Lieferkette, ist das eine Krise, weil er an das Material nicht mehr rankommt, das richtig? er braucht. Ne? Also vielleicht, also... Krise ist ja jetzt nicht irgendwie nur, hat ja nicht nur etwas mit Pandemie zu tun oder so. Ja. Und wo ist jetzt dein Problem damit? Also, Instabilität ist die Lösung, nicht das Problem. Also, Instabilität, Lösung kriege ich nicht auf die Reihe. Also, mathematisch gesprochen ist mein Problem, das ist Gleichzeichen.
1: Ähm, wir gehen eigentlich fast überall im Leben und das aus, aus gutem Grund davon aus, dass wir es mit Gleichgewichtszuständen haben. Das hat jede Menge Vorteile. Der Mensch würde weitaus mehr Energie brauchen, wenn er sich nicht im Gleichgewichtszustand versuchen würde zu bewegen. Und das wäre evolutionsbiologisch ein riesiger Nachteil gewesen, wenn wir nicht Stabilitätsphasen bewusst angestrebt hätten. Dann hätte man nämlich mehr Energie gebraucht, mehr Getreide gebraucht, mehr Viecher umbringen müssen und so weiter und so fort. Das war ein Überlebensvorteil. Das Problem ist nur, wir sind mittlerweile in einem Kontext gekommen, der sich so schnell ändert, dass dieser Ansatz uns gleichzeitig zum Problem wird. Wir sind nämlich nicht mehr anpassungsfähig. Vergleicht das ganz gerne mit diesem Bild einer Bettungplatte, die auf dem Eiffelturm liegt und da wird der erste Mensch draufgestellt und oh wunder, da läuft die in die Mitte und versucht die Bettungplatte aus und so weiter und so fort. Du machst einen zweiten, dritten, fünften Menschen, die fangen an miteinander zu reden, versuchen sich auszutaurigen und spätestens, wenn da 100 Menschen drauf sind und die stehen 20 Jahre drauf, dann halt bitte nicht bewegen, also Beamten die Karte. Bitte bloß nicht bewegen, weil die Platte könnte ja ins Schwingen kommen. Das Unangenehme ist, irgendwann kommt ein Windhauch und das Ding fängt an zu schwingen. Die haben verlernt, sich zu reorganisieren und dann kippt die Platte um. Und deswegen habe ich ganz bewusst an dieser Stelle gesagt, Krise ist die Lösung, weil ein gezieltes Herbeiführen von krisenartigen Zuständen würde uns zwingen, uns ständig zu reorganisieren oder auf gut mannemerisch locker in der Hüfte zu bleiben. Denk wieder an die Bettungplatte, wenn die ständig ein bisschen schwingt, dann bleiben wir elastisch in der Hüfte. Also lass uns Tänzer sein und nicht Garde-Soldaten, die dann zwei Stunden stehen. Ich habe gesagt mathematisch das Ist-Gleichzeichen, da drückt sich es in der Betriebswirtschaftslehre oder in der Mathematik aus, wir versuchen unternehmerische Zustände über Mathematik über Gleichungen zu beschreiben, in denen dann ein Ist-Gleichzeichen ist und würden wir nur gedanklich das Ist-Gleichzeichen durch ein Ungleichzeichen ersetzen, würde unsere Logik eine andere sein. Das würde nämlich uns fokussieren darauf, dass wir immer kleine Störungen einführen sollten, die kommen von ganz alleine um im Sinne der Antizipation vorzubereitet zu sein, müssten wir hier weg, raus aus dem Gleichgewicht, raus aus der Homöostase, raus aus, wir sind irgendwie so im, im automatischen Steuerprogramm rein in ein Wahrnehmen der Umgebung. Ich bin vorgestern über einen Artikel gestoßen, der auf Spektrum.de oder sowas publiziert worden ist. Und da stand ein Satz, über den ich gestolpert bin und der trifft, glaube ich, bin noch nicht ganz mit dem Überlegen durch, ziemlich genau auf das, was ich damit meine. Sie sagen, erst dann, wenn Störungen vorhanden sind, tritt Bewusstsein auf. Also das ist dann wieder der blaue Klaus, der aus dem UFO den Deckel oben aufmacht und rausguckt, was ist denn hier los Weil eben nicht so ist, wie er es erwartet hat. Erst wenn das, was wir antizipiert haben, was wir erwartet haben, nicht eintritt, wachen wir auf. Ansonsten sind wir einigermaßen lall und dull, sitzen zugekifft in unserem Lebensufo und fahren halt so angesteuert durch unser Leben. Wer, so, und jetzt kommt aber, wir zurück zu dem Thema Krise, jetzt kommt halt und wieder leider diese Krise. Wir gucken kurz raus, Huch, was denn los? Nach einer gewissen Zeit, wir haben überlegt, man wieder einen Deckel zu, anstatt mal den Deckel aufzuladen, immer bewusst zu bleiben und dieses Ufo auch nicht ideal in der Waagrechten hin und her zu fahren, sondern ständig so ein bisschen hin und her zu fahren, damit das Ding in
0: Bewegung bleibt und uns zwingt, aktiv zu bleiben, bewusst zu bleiben. Meine Erfahrung als Interims- und Turnaround-Manager, der in vielen Unternehmen schon Kriseneinsätze geleistet hat, ist, mit all diesen Herausforderungen kommen jene Unternehmen am ehesten klar, deren Organisationen und deren Menschen die Krisen als Normalfall behandeln. Und jetzt möchte ich eigentlich auf das, worauf ich hinaus möchte, ja mehr noch, die sogar milde Krisen gezielt herbeiführen, Klingt absurd, Fragezeichen, ist es nicht. Ja. Also, du empfiehlst mir quasi milde Krisen in meinem Unternehmen zu machen. Warum? Dass die Menschen irgendwie verstehen, dass nicht alles stabil ist, sondern dass wir uns, dass die Welt damit sie wieder
1: gut meinem damit, damit sie locker in der Hüfte bleiben. Also, ich denke sehr gerne in dem Zusammenhang an meine Mutter zurück. Äh. Die hat was ganz Wunderbares gemacht. Äh, ähm, wenn ich mit irgendeiner ganz tollen Erkenntnis daherkam, was weiß ich, brauche neue Schuhe oder vielleicht auch ein paar andere Dinge. Stark Und ich brauche unbedingt oder? die Adidas-Schuhe. <lacht> dann ja. kam sie mit einer ganz einfachen Frage um die Ecke. Warum? Und hat mich wieder zurückgeschickt, so lange, bis ich eine adäquate Antwort gefunden habe. Und das hat mich gezwungen, immer wieder nach den Antworten zu suchen. Mhm. Und dadurch wenn du das ernst nimmst, als Auftrag mhm. nimmst, und dann kommst mhm. du Mutter als Führungskraft, hier vom jungen Bodo, mhm. das zwingt mich ja meine eigenen Kredos zu überdenken. Weil also ich willst, du genau, damit,
0: willst du damit sagen, ähm, wir machen sozusagen das Was-wäre-wenn-Spiel, in Anführungsstrichen, das heißt, ein bestimmter Kreis von Menschen in einer Organisation setzen zusammen und entwickeln bestimmte Szenarien, wie zum Beispiel äh, Hausboot steht quer im Suezkanal. Ähm, ähm, was würden wir tun, wenn? Ist das das, was du meinst? Es geht sogar noch, äh, ja und erweitert. Bleiben wir genau bei dem Boot.
1: Äh, ich habe das jetzt nicht in Gänze verfolgt, aber meines Wissens nach ist das Ding rechts rangefahren, weil sie zu dicht ans Ufer gefahren sind und dann einen Sogeffekt hatten. Und dann hat die Kiste immer weiter rangezogen. Wenn das die Ursache ist, und das klingt mir einigermaßen plausibel, du und ich, wir sind beide Bötchenfahrer, wir kennen solche Effekte, ja. dann ist doch folgendes ja. Risikomanagement, was ja. meine Aufgabe als Führungskraft ist, ja. weil ich will ja das Überleben der Organisation gewährleisten, ja. heißt ja Punkt eins Ich muss erstmal dafür sorgen, dass bekannte Risikomuster nicht auftreten. Heißt, für dieses Schiff Ich muss mindestens einen Abstand von hundert Metern im Suezkanal nach rechts oder links haben. Ja. Das ist dass der Teil des Risikomanagements, den wir kennen, den auch manche Unternehmen anwenden. Das heißt, bekannte Risikoszenarien
0: zu Handbüchern umarbeiten, wie man sich zu fahren. Also so. worauf ich hinaus möchte, ja. ähm, das, ähm, also, als ich das gelesen habe, ähm, habe ich irgendwie sofort gedacht, eben aufgrund, äh, weil ich ab und an ab Abböchen fahre, um, dass man, wenn man neue Leute auf dem Boot hat, die noch nie auf dem Boot waren oder ja. die noch nie auf deinem Boot waren oder mhm. sonst irgendetwas, dann ist ja auch ziemlich klar, wer also wer führt, also der, das der, der, am, am, der ja. am Ruder ist, ist der, der sagt, wo es lang geht. Ne? Um, das ist erstmal egal, wer das ist, aber der, der am Ruder ist, sage ich mal, jetzt im Allgemeinen äh, sagt, was Sache ist, mhm. ob das, was weiß ich, in eine Schleuse reinfahre ist, ob das, beste der Teufel, irgendetwas ist. Und wenn man das jetzt alles ein bisschen sich größer vorstellt und jemand schon mal von euch eine große Kreuzfahrt gemacht hat, dann ähm, gehört dazu etwas, was man jetzt im Urlaub nicht so erwartet, nämlich äh, was ist, wenn ein Notfall eintritt, wo muss ich hinlaufen, ja. wo finde ich meine Schwimmbeste? wo ja. habe ich diese Schwimbe wo habe an der Schwimmbeste Pfeife und so weiter und so fort. Und das sind ja Übungen, die immer ständig gemacht wird oder wenn ja. man jetzt auf irgendwelchen anderen Schiffen, äh, wenn, die, äh, wenn die Mannschaft halt eben zum Beispiel einen Brand äh, inszeniert. Mhm. Ja? Ähm, und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, sämtliche Übungen im Militär sind ja Szenarien, Feuerwehr, äh, wo auch immer, sind ja Szenarien, die immer wieder geübt werden. Und deswegen hatte ich das so interpretiert. Ne? Also milde Krisen herbeiführen. Genau. Um einen bestimmten Übungseffekt zu erzielen, weil ich dann in einer Situation bin, die nicht normal ist. So hatte ich es und, für mich interpretiert.
1: Und dann, wenn ich den Job als Führungskraft an dieser Stelle ernst nehme, glaube ich, müssen wir sogar noch eine Stufe reingehen, weil üblicherweise sind ja diese Krisenszenarien dann nach gewissen Ablaufplänen erstellt. Und das Leben ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Alle kennen die Pläne und wissen, was sie zu tun haben. Mhm. Das ist ja. Es ist gut, das für Standardsituationen, Standardabläufe zu kennen, zu trainieren, zu üben. Ich glaube, wir werden gut beraten, wenn wir zusätzlich hin und wieder mal eine Notfallübung machen und dann irgendeine Störgröße einführen, die in dem Plan nicht drin stand, um damit der Gesellschaft, dieser Organisation und selbst die Möglichkeit zum Land zu geben.
0: Mhm. Und
1: wenn diese Übung komplett aus dem Ruder läuft, also das, ich würde jetzt nicht der BSF empfehlen, wirklich einen Brand zu legen. <lacht> Aber äh, machen wir mal folgendes Beispiel. Du hast in der BSF oder irgendeiner großen Fabrik, hast du eben eine Notfallübung und die Leute wissen, nach zehn Minuten kommt la lü la la und transportiert die angeblich Verletzten ab. Jetzt geh mal hin und sag einfach nur der Berufsfeuerwehr oder der Werksfeuerwehr oder eben den professionellen Rettungsorganisationen, kommt mal eine halbe Stunde später. Ich habe das mit meinen Tauchern immer gemacht, wenn ich am Käfertaler Seele oder sowas war. Ich bin hingegangen und habe bei voller Hitze die Leute dazu gebracht, dass sie reanimieren haben, gesagt: Entschuldigung, die Feuerwehr ist noch immer nicht da. Weiter animieren, so lange, bis mir die Leute zusammengeklappt sind, damit sie die Erfahrung machen, dass du als Retter nicht selbstverständlich davon ausgehen kannst, dass du die Physis hast, um in jeder Situation dem zu Rettenden helfen kannst. Und was lernen wir daraus? Unfallvermeidung. Unfallfehler vermeiden. Und das, glaube ich, das müssen wir viel aktiver machen, wenn man eben daran glaubt, dass es nicht nur darum geht, Geld zu verdienen, das ist ja eine feine Sache, sondern eben auch
0: ganz entscheidend darum geht, das Unternehmen in die Zukunft zu bringen. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Wie viel Sinn ergibt Purpose? Äh, <lacht> Sinn macht Sinn mit Maß und Mitte. Ja. Alle Orten debattieren sie jetzt über Purpose, mhm. die meisten übersetzen, da, übersetzen das mit Sinn, mhm. was leider falsch ist, denn dann müssten wir von Meaning sprechen, aber sei es drum. Was sich die Evangelisten von Purpose in der Arbeitswelt von eben diesem Versprechen, ist jedenfalls Orientierung und Motivation für alle, die in ihrem Sinne mit dem Sinn der Unternehmung übereinkommen. Purpose ist doch wichtig, Bodo. Das ist doch was ganz Wichtiges. Macht doch Sinn. Also, also genau, Purpose macht Sinn. Also, Im Übrigen, Purpose Kennedy hat das auch schon mal irgendwann mal benutzt, Purpose. ne? Also in ich hab das Zitat jetzt nicht gerade vor Augen, aber er hat auch von... Also ich, ich bin da sehr puristisch. Wenn du dir anguckst,
1: <lacht> wann kam diese Sinndiskussion so richtig auf, dann kann man, glaube ich, das Jahr 1936 oder sowas nennen. Das war die erste große, wirkliche Publikation von Viktor Frankl, die Menschheit auf der Suche nach dem Sinn. Sinn. Äh, da kommt ein Mensch daher, der aus der Psychotherapie kommt, einer der drei großen Schulen der Psychotherapie gegründet hat. Ähm, und das ist für mich der Altmeister des Themas Sinn. Unabhängig davon, dass Menschen sich sicherlich ein paar Jahre davor schon Gedanken gemacht haben über Sinn. Und, äh, er spricht erstmal nicht von Purpose, äh, sondern er spricht von Meaning. Das ist mir schon mal Hinweis. Dann zweitens gehe ich mal ganz platt äh, in, in die Lexikon rein und da wird halt Purpose nicht ganz sauber definiert. Und manche gehen tendenziell ein bisschen in Richtung Sinn, verweisen aber auf den Begriff des Meanings. Mhm. Was meint es? Ja, was bedeutet mhm. es für mich? Hingegen Purpose tendenziell äh, eher in Richtung äh, Zweck. Halt geschoben wird. Und es macht ja mhm. durchaus Sinn, sich sowohl über Zweck und Sinn zu unterhalten. Wir sprechen ja im Deutschen auch über Sinn und Zweck. Also wenn wir zweimal den gleichen Begriff verwenden, für das gleiche wäre es sinnlos. Also muss es ja so. Und Dann machen wir die Diskussion ganz einfach. Das ist relativ schnell. Was ist eigentlich der Zweck eines solchen Unternehmens? Dann kannst du anfangen, welcher Stakeholder stellt die Frage. Der Staat wird vielleicht dir auf den Zweck des Unternehmens als Vehikel. Um, um Arbeit zu organisieren, um Steuern zu kriegen. Der Unternehmer wird vielleicht zu der Aussage kommen: Na, ich will mein Lebenswerk verwirklichen oder ich will Geld verdienen oder, und der Mitarbeiter, der Zweck des Unternehmens ist, dass halt irgendjemand mehr Geld verdient oder was auch immer. Da ein, zwei, drei sinnvolle Zwecke, sinnvolle Zwecke, also vernünftige Zwecke formulieren. Damit bist du aber noch nicht bei dem Begriff des Sinns. Ohne jetzt zu sehr in Frankel reinzugehen, aber doch an dieser Stelle zumindest soweit, sagt Frankel: Sinn ist das Gegenstück, die Kompensation des Leids, welches wir als Menschen im Leben erfahren. Du brauchst also eine Sinn, ein Sinnangebot, um das Leid zu kompensieren. Ja, Und ich finde es ziemlich leidvoll, morgens um 6 Uhr in die Fabrik zu gehen und seit 30 Jahren einer stupiden Tätigkeit nachzugehen. Also, Mannheimer bin ich 30, äh, nicht 30 Jahre, bin ich drei Monate zwischen Bundeswehr und Studium bei der John Deere gewesen. Tolles Unternehmen. Aber ich empfand es als ziemlich einigermaßen leidvoll, äh, dazustehen und Zahnräder einfach umzudrehen. Das war meine ganze Tätigkeit. Äh, die meisten Menschen werden allein schon durch die Tatsache, dass du um 6 Uhr morgens oder um 22 Uhr abends auf Schicht musst, werden ein gewisses Maß an Leid erfahren. So, und jetzt braucht es ja irgendwas, was mich dennoch dieses Leid überwinden lässt. Das könnte man vielleicht schlechterdings Sinn nennen. Und dann bist du halt meinetwegen bei Dingen wie, ich brauche halt das Geld, um die Familie zu ernähren. Oder ich will mich erfüllen. Das sind diese schönen Bilder, die wir haben. Ich bin hier, um eine Mauer zu bauen. Der andere baut eine Kirche. Und der andere gibt einem, dem lieben Herrgott ein Haus. So, also es ist verdammt sinnvoll. Und es macht, hat, erfüllt auch einen Zweck, über Sinn zu reden. Jedoch, und deswegen habe ich diesen Begriff aufgenommen, äh, so ein Unternehmen ist ja nicht gemacht worden, damit du und ich unseren persönlichen Lebenssinn finden. Also äh, wenn ich Mitarbeiter in meinem Unternehmen beschäftige und die fange an, an die große Sinnsuche, äh, dann kriege ich die Krise. <lacht> also also äh, nichts gegen Sinn. Und ich glaube, dass ich als Mensch und als Führungskraft auch den Auftrag habe, zumindest gebe ich mir selbst, dir als Menschen oder dir als mein Mitarbeiter einen Beitrag zu leisten, der deine Sinnfrage vielleicht ein Stück weit beantwortet, weil ich ja um die Kraft des Sinns weiß, aber erster Linie mal von 8 bis 17 Uhr, kommen wir bitte zusammen und erfüllen den Unternehmenszweck, das ja dann auch Sinn machen kann, Sinn schliffen kann, weil wenn ich bei mir im Unternehmen von 8 bis 17 Uhr alle sich in erster Linie dem Zweck, Kundenbedürfnisse zu befriedigen widmen, dann kann das extrem erfüllend sein, weil ich vom Kunden nämlich Feedback bekomme, habt ihr richtig gut gemacht, was dann wiederum mir in meinem transzendentalen Bedürfnis durchaus eine Rückkopplung darstellt. Also auf gut Deutsch, wir sollten, glaube ich, hier das verständliche menschliche Bedürfnis nach Sinn nicht übermäßig ins Unternehmen einbringen. Wir sollten von Unternehmen nicht die Aufgabe verlangen zu erfüllen. Ich glaube, dass ich als Mensch zu Mensch, also von Bodo zu Ralf, Aufladungen vornehmen kann, aber ich glaube nicht, dass das irgendeine GmbH oder AG machen sollte. Wir überfrachten Unternehmen. Verdammt nochmal, sucht euren Sinn selbst, nur weil ihr nichts zu tun habt und es euch viel gut geht wie Butter. Das kann man ja auch deutlich sehen. In einem Drittweltland wird die Sinnfrage lange nicht in dem Maße gestellt. Dazu gibt es breites Studienmaterial, weil die mit Überleben, also der Sinn des Tuns ist das Überleben, während wir halt in den westlichen Staaten, weil wir irgendwie vor lauter Materialismus also ich wollte dich
0: fragen. Ich wollte dich gerade fragen, was denkst du denn, wo, ob nun sinnvoll oder nicht sinnvoll, wo so Debatten herkommen? Also warum entstehen denn so Begriffe? ist das, ähm, also ich frage das deswegen, weil als ich zum ersten Mal dieses Purpose gehört habe und dann nachgelesen habe, erinnerte ich mich an, ich war ein Junior Consult, ähm, hm. ähm, also das ist bestimmt schon 30 Jahre her, und dann und ich musste eben daran denken, als du von diesem Zahnrad gesprochen hast, ähm, ähm, da haben wir diskutiert, ähm, was man tun muss, damit sich Menschen mit dem, was sie tun, identifizieren. Mhm. Und ich war in Oberhausen in einem Unternehmen als, wie gesagt, Junior Consult, ähm, eine Sinterfabrik, ähm, mhm. also für alle diejenigen, die uns jetzt zusehen, zuhören oder die Auszeichnung angucken, man stellt sich das halt einfach vor wie Metallpulver, das geht in irgendein Werkzeug, wird mit 500 Tonnen gepresst und das Werkzeug zieht halt aus wie ein Zahnrad und ähm, dann ist es immer noch so ein bisschen porös, aber das geht dann durch den Herdeofen, wird dann kalibriert und dann kann man das zum Beispiel in den Getriebe von einem Auto einbauen. Und meine Aufgabe war es, einen Ablauf zu untersuchen und da stand, wo, wo der Oberhausen, Ruhrpott, vor 30 Jahren, da war die Sprache eher Dab Kräftig. <lacht> und direkt. Ähm, und ich habe dann als Junger Mann, also, was weiß ich, 28, 29, eine 30-Jährige, versucht, einer 56-jährigen Frau zu erklären, dass sie sich jetzt noch mit diesem Teil identifizieren könnte, deren Aufgabe es <lacht> im Übrigen war, jedes 20. Teil auf der Küchewaage zu legen, weil das alte bestimmtes Gewicht brauchte, um zu entscheiden, und also, so. Und wenn sie heute Abend rausgehen würde aus der Fabrik und würden Opel Corsa rumfahren sehen, dann könnte sie sagen, dass da drin ist ein Teil, das ich heute, was weiß ich, 800 Mal gemacht habe. Und dann hat die mir gesagt, wenn jetzt nicht gleich die Klappe schaue ich da nicht auf die Nuss. Ja, so. Also, was ich jetzt damit sagen möchte, ist, ähm, das ist ja alles nichts Neues. Das ist, überhaupt äh, das ist Neues. also, also Purpose ist ja nichts Neues und ähm, vielleicht verstehe ich es auch nicht, also vielleicht habe ich mich auch zu wenig mit auseinandergesetzt, aber ist es in der Tat das war ja meine Ausgangsfrage, weil du es auch angedeutet hast. Ist das ein Problem der Wohlstandsgesellschaft? Also reden, also, wir, reden wir über solche Begriffe ähm, und meinen, ähm, äh, Unternehmen seien außer dessen, was sie als Zweck haben, noch was anderes? Also...
1: also. Äh, mehrere Dinge. Äh, vielleicht ganz kurz eine Minischleife. Es ist verdammt gut, dass wir uns über das Thema als Führungskräfte unterhalten, aus einem ganz anderen Grund. Wenn ich nämlich feststelle, für mich feststelle, dass Sinn und Leid miteinander einhergehen und ich manchmal ein bisschen ein Problem habe, einen Sinn in dem Zahnrad und dem Corsair zu finden, dann habe ich einen anderen Ansatz. Ich könnte zum Beispiel den, das Leid reduzieren. Äh, nämlich zum Beispiel, dass ich sinnlose oder sinnverzehrende Tätigkeiten versuche zu minimieren. Stichwort äh, sinnloses Berichtswesen und und, und. Also raub äh, den Leuten nicht ihren Lebenssinn und dann brauchst du auch als Führungskraft und als Unternehmen nicht so viel Sinn mhm. anzubieten. Das ist mal die eine Ableitung, die für mich pragmatisch äh, durchaus bedeutend ist. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, es gibt ganz klare Untersuchungen, Studien, die Wohlstand, offensichtlichen Wohlstand, zum Beispiel Industrienationen versus Zweit- oder Drittweltenblenden, mit medizinischen Faktoren korreliert. Und dabei meine ich jetzt nicht Adipositas, ähm, äh, sondern damit meine ich alles, was mit seelischer Gesundheit zu tun hat. Wir wissen also, dass Depressionen insbesondere in den westlichen Nationen auftreten. Und wir wissen, dass diese Sinnsuche, in zwei Typen von Gesellschaften insbesondere auftreten, nämlich einmal in völlig materiell übersättigten Gesellschaften und in Gesellschaften, in denen, ich drücke das mal so aus, kein, kein religiöser oder quasi religiöser Aspekt drin ist. Wenn du den lieben Herrgott oder die Familie oder den Kapitalismus in Form des Materialismus als anzubetenden Gott hast, das ist jetzt ein bisschen pathetisch ausgedrückt, mhm. Wenn du also nichts hast, wofür es sich lohnt zu leben, und das kann eben halt der liebe Herrgott, das kann der Kaiser, der Führer und, oder meinetwegen die Familie oder was, ja, dann hast du ja keinen Grund, warum du leben solltest. Und trotzdem musst du jeden Tag aufstehen. Das heißt, an dieser Stelle, ja, es gibt ein ganz klares Korrelat, umso sinnentleerter die Menschen leben, umso mehr brauchen sie Sinnangebote. Aber die Frage ist für mich nach wie vor, muss das Unternehmen der Ort sein? Sinnangebot. Okay. Also, ja, er muss nicht der Ort der Sinnverzerrung sein, aber macht doch erstmal Zweck und dann vielleicht noch Sinn.
0: Und er sollte nicht krank machen. Ne? Also, das ist vielleicht. Einverstanden. Ne? Also, ja, ne?
1: wenn du natürlich deinen Mitarbeitern sagst, ja, Leute, was soll ich machen? Mein Chef will von mir den Bericht. Das, das stehst als Führungskraft äh, ziemlich blöd da. Vielleicht sagst du deinen Leuten lieber, den Bericht müssen wir nicht mal in der und der Form machen, sondern wir haben uns überlegt, den anders zu machen. Die Mitarbeiter sagen, oh, jetzt macht das Sinn. Und dann machen sie den Bericht nicht, weil man es von ihnen verlangt, sondern weil sie sagen, es macht ja Sinn.
0: Gut, ähm, ziehen wir ein Kapitel vor. Äh, Hard work statt New Work. Ähm, ja. Potenzial hilft dir am Ende auch nicht weiter, ja. sagt der heimliche Juniorchef der, ähm, der deutschen Fußballnationalmannschaft, ja. ähm, Joshua Kimmich. Recht hat er und beziehst sich auf ein Länderspiel. Ja. Gegen Weißrussland. Recht hat er, auch wenn er und seine Kollegen an diesem Abend gegen Weißrussland 4-0 gewonnen haben. Transpiration statt Inspiration. Ja. Ähm, die kriege ich nicht hin, also diesen, diesen, diesen Brückenschlag.
1: Also Dahinter stecken ein, zwei, drei sehr konkrete Erfahrungen in, in und mit Unternehmen. Also es
0: geht im Grunde geht es in dem Kapitel um deine Kritik an diesem Begriff des New Works, der interessanterweise während der Zeit der Pandemie und den ja recht, relativ still geworden ist, ne? weil wir plötzlich
1: eine existenzielle Krise bekommen. Ne? Ja ja, nicht
0: äh, ja an das an was wir zuvor besprochen haben. Äh, ja. purpose, es, 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 so. So,
1: ähm, also vielleicht leicht relativierend. Mir mhm. geht es nicht in erster Linie um den Kritik des Begriffs New Work. Das wäre eine eigene Diskussion, das, da hätten wir nicht den Zeitraum jetzt dazu, mhm. sondern es geht mir bei meiner Aussage insbesondere darum, dass wir bei all der wunderschönen Diskussion über New Work und Purpose und was weiß ich, nicht vergessen, dass es bisweilen auch so ganz banale Dinge wie Fleiß und Schweiß sind, die, die im Berufsleben von Relevanz sind. Ich hatte Mitarbeiter, Sprichst du jetzt von
0: deutschen Tugenden? Ähm, ich glaube vielleicht nicht, dass das auf den Fußball aber, bezogen. Aber glaub, glaub, also, und am Ende gewinne immer die Deutsche, hat er mal ein Engländer gesagt. Ne? Ja, aber jetzt mal, Ich glaube nicht, dass
1: das deutsche Tugenden sind. Also ganz ernsthaft, äh, andere Völker, andere Menschen, die erfolgreich sind, die sind das nicht wegen Inspiration und weil der Heiliggeist über sie kam. Das so weil sie unter anderem, unter anderem ihre Arbeit gemacht ähm, Nein, Imprimiert. Wir, wir haben ein, in den letzten 15, 20 Jahren, meiner Meinung nach, das ist jetzt nicht ähm, auf Basis von irgendwelchen Studien oder so, das ist einfach ein Gefühl von mir, haben wir eine Überbetonung, all dieser weichen und sozialen Aspekte und Talent und dergleichen. Ich habe es aber oft genug in meinem Berufsleben erleben dürfen, dass Menschen, die vielleicht, ich will sie nicht talentbefreit nennen, aber nicht ganz dieses Talent hatten, welches andere angeblich hatten, die aber schlichtweg sich darauf konzentriert hatten, was jeder von uns auch ein Stück weit machen kann, nämlich fleißig zu arbeiten, dass die mehr auf die Reihe gebracht haben, als die... Also Denkt nur an mich als junger Mensch. ach Gott, ich war ein Diskussionsweltmeister. Ich konnte alles und in der Zwischenzeit hat ein anderer den Bettungssack in die Hand genommen und hat das Haus gebaut. Und, und wir sollten also von der ungesunden Überbetonung des Talents ein bisschen abrücken. Vielleicht auch nicht immer über Selbstentfaltung und dergleichen reden, sondern vielleicht sollten wir auch manchmal einfach über Tun reden. Und damit mhm. meine ich nicht nur den Mitarbeiter, sondern uns als Führungskräfte insbesondere.
0: Mhm.
1: Leadership bei Vorbildfunktion oder sowas. Und einfach ein Stück weit auf das Tun konzentrieren. Execution ist so ein Zauberwort bei den ganzen amerikanischen Firmen. Also kannst du nur reden oder kannst du auch liefern. Und das hat sich an dieser Stelle in dem Artikel reingezogen.
0: Also, ähm, also, mir gefällt, also gerade das, also auch in dem Buch, und wenn man das dann weiterliest, äh, lässt du dich ja auch über die Frage des Talents aus und so. Ähm, ja, ja, äh, ich als ehemaliger Bedingt-Sportler, ähm, weiß, dass Talent nicht alles ist, ähm, sondern dass. Wie hießen äh, diese Höhlezue, Möller, glaube ich. Ich bin jetzt, das
1: weiß ihr, ja, nicht der große Fußballfan, aber ich habe im Hinterkopf die äh, ich hab im Hinterkopf irgendetwas, ich mag falsch liegen, du kannst es gleich kommentieren, äh, irgendein Reporter, äh, Möller hat mal wieder geflennt und äh, dann kam so eine Formulierung, wenn der Keller nur endlich mal sein Talent ab
0: rufen würde. ja, ja also, Und dann gab ich, es ganz andere Fußballspieler, die haben sich einfach den Ball geschnappt und sind nach ja. vorne gerannt. Also worauf ich hinaus will, Talent ist wichtig. Ne? Also ähm, das ist wichtig, aber äh, und das zeichnet glaube ich äh, gute Fußballer dann am Ende wirklich aus. Das ist wirklich ähm, harte Arbeit, viele Disziplinen. Äh, äh, viel Bereitschaft, äh, sich in Anführungsstriche, das ist jetzt so ein gutes Wort, ähm, also auch über seine Grenzen hinauszugehen und so weiter und so fort. Also Talent alleine macht es nicht. Ne? Mhm. Ähm, ähm, und deswegen ähm, passte mir, als ich es gelesen habe, die Metapher. Das nächste Kapitel, oder nicht das nächste, sondern eines dieser Kapitel, und das soll dann auch das letzte sein, weil, weil wir ja schon auf 12 Uhr haben. Mhm. Ähm, 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 lautet, wie KO macht uns KI. Das Thema künstliche Intelligenz, Teilnahme KI ist in aller Munde. Die allermeisten fürchten KI, macht unseren Job zunichte. Aber viele bedauern auch KI, äh, beteuern auch, äh, KI macht die Welt zu einem besseren Ort. Evangelisten des digitalen Fortschritts versprechen sich mehr oder weniger die Antwort auf alle ungelösten Fragen des Universums. Vier Schritte in die Zukunft mit KI. Genau. Und das KI
1: nicht die Antwort auf alles sein kann, ist ja schon ganz offensichtlich. Die Antwort auf alles ist ja 42. Also, und außer ja. das K wäre die 4 und das I wäre die 2. Also, mhm. äh, keine Ahnung, ich bin kein Mal Meister der Kabbala, ich kenne mich mit Zahlenkunde aus. Nee, passt ähm, Um das deutlich zu sagen, wir können mit dem, was wir KI nennen, sicherlich an der einen oder anderen Stelle wunderbare Lösungen Produzieren. Ich kenne das in der Medizin. Da wird mit dem, was wir nennen, wird, werden medizinisch relevante Ergebnisse erwirtschaftet. Mhm. Es gibt bestimmt rechts und links auch noch andere Beispiele. Äh, was mich an dem Begriff so unheimlich stört und deswegen habe ich den so ein bisschen aufgepikst, ist relativ einfach zu beschreiben. Kein Mensch kann dir sagen, was Intelligenz ist. Aber wir wissen was künstliche Intelligenz ist. Also wir wissen, wir sind als Menschen nicht in der Lage, ein vollständiges Bild der menschlichen Intelligenz hm. zu entwickeln. Das, das, ich kann zwar an dieser Stelle nur zitieren, ich kann es noch nicht ganz hm. nachvollziehen. Genau es heißt, keine Intelligenz Intelligenz kann so intelligent sein, dass sie über sich selbst nachdenken kann, weil du dann, das ist so die Art und Weise, wie ich es mir gemerkt habe, überintelligent sein müsstest. So, Also wenn diese Annahme stimmt, wir als Mensch also unsere eigene Intelligenz nicht verstehen, damit auch nicht wissen, was unsere Intelligenz ist, aber wir wissen, dass so ein Computer, der eigentlich von seinem Algorithmus nur eine Heilabbildung unserer Intelligenz ist, also wir müssen ja unsere Intelligenz da reinstecken, um ihn so intelligent zu machen wie wir. Du schmunzelst, ey. ich glaube, offensichtlich, wo ich nach Ja, 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 ja. Also, dass die, die Kisten nicht blöd sind, weil sie gute Algorithmen haben, dass sie an manchen Stellen viel leistungsfähiger sein können als unser Algorithmus. Zweifelsohne. Und dort sollten wir sie auch einsetzen. Aber bitte, Treiben wir doch nicht dieses Schwein durchs Dorf mit einem Heilsversprechen. Das ist wunderbar, um Vorträge zu halten. Und die, die, die kommen dann so mit so einem klerikalen Anspruch dahin. Ah, KI. Und das ist die Lösung für alles und die Antwort auf alles. Äh, meiner Meinung nach müssen wir Folgendes machen. Welches Problem ist da und welche Lösung brauche ich dafür? Wenn die, die Antwort auf das Problem Hammer lautet, brauche ich nicht KI. Äh, ob wir das nachher KI nennen oder... Bananen ist mir auch egal. Hm. Äh, wichtig ist, wir müssen uns bewusst sein, dass der Begriff, damit wir eben dieses Heilsversprechen nicht reinbekommen, was uns irgendwelche Evangelisten äh, vor Augen halten. Äh, wir müssen uns überlegen, das ist keine Intelligenz, sondern bestenfalls ein Abklatsch von menschlicher Intelligenz. Ähm, wir können es gezielt einsetzen, wir müssen aber das Problem verstehen und dann überlegen, welche Lösung wir dafür brauchen.
0: Und Na dann ja,
1: sind es also, sinnvolle Arbeitsmittel.
0: Ja, also ich bin zu es ist wirklich viel zu wenig in diesem thema drin und da ähm ich sage das jetzt mal so, eine fundierte Aussage mhm. machen zu wollen, ähm, so viel ich aber verstanden habe und natürlich bin ich 100% bei dir, alles das, was wir mit künstlicher Intelligenz machen, hat irgendwo einen Ursprung und der Ursprung ist irgendwie ein menschliches Denken, Tun oder wie auch immer und man bringt es im Zweifel dahin, dass das Ding dann anfängt, selbst zu lernen. Das ist ja unstrittig. Also ähm, äh, sonst wird es ja nicht künstli künstliche Intelligenz heißen. Also es gibt, also ob, wie weit es verbreitet ist und wie tief das dann drin ist, ist eine andere Frage. Aber es gibt ja durchaus Beispiele, äh, du, wo ich, das so ist.
1: Dass mhm. da das, wir, wenn wir uns die Denkmodelle angucken, die wir mhm. heute haben, dann laufen die unter anderem über ein Element, was als sogenannte somatische Marker beschrieben wird. Mhm. Ähm, für mich als Laien ähm, vielleicht so erklärt, somatische Marker sind im Kopf abgelegte Verschaltungen auf neuronaler Ebene, mhm. die aber, und das ist der Unterschied, auch emotional eingefärbte Bewertungen mit einfließen lassen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zum jetzigen Zeitpunkt. Sind wir noch nicht in der Lage zu verstehen, wie also Entscheidungen, Lernprozesse durch Emotionalität, was immer das sein mag, beeinflusst werden? Aber jetzt kommen wir zu einem Computer und da haben wir dieses Thema nach meinem dafür halt nach meinem Wissen noch überhaupt nicht drin. Wenn das dann so ist, wie ich das beschreibe, meine das so verstanden zu haben, wenn ich mit meinem mit meinem vulgärwissen Wissen daherkomme, dann wage ich zu behaupten, dass Computer im engeren Sinne nicht lernen können, weil sie dazu etwas lernen können müssten, was wir ihnen noch nicht beigebracht haben, weil wir es selbst noch nicht verstanden
0: haben. Also Deswegen, Emotionalität ich, beispielsweise.
1: Ja, also hm. du, du gehst auf eine Kreuzung zu, Du kannst rechts oder links und entscheidest dich für rechts. Mhm. Wie kommt diese Entscheidung zustande? Wie bewertest du nachher das Ergebnis? Allein die Bewertung von Ergebnissen als Auslöser von Lernprozessen, das haben wir alles noch nicht verstanden. Aber wir wissen, dass es das Intelligenz mhm. ist ey. und vor allem künstlich. Und dann bringen wir bitte so noch so oh, was die Dinger sind gut, die können viel, aber bitte verwenden wir verwenden, sie doch bei mhm. den Dingen. Wo
0: Wobei man schon sagen muss, durch die Digitalisierung, was jetzt nicht künstliche Intelligenz ist, werden ähm, in naher und in ferner Zukunft schon einige Arbeitsplätze verloren gehen. Aber du sprichst, ja eben nicht von, äh, du sprichst nicht, nicht, dass es das zu wird, nicht von Digitalisierung. Das ist ein völlig anderes Thema, sondern du sprichst von künstlicher Intelligenz.
1: Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir als Gesellschaft irgendwo dorthin kommen, dass wir dort den blöden Computer nehmen wo er, grob gesagt, stupide Dinge machen kann, die keine Kompetenz verlangen, die ich uns Menschen zuschreibe, nämlich Intelligenz und Bewertungsfähigkeit, dass mir die Büchse langweilige Dinge abnimmt, damit sie mir nicht den Lebenssinn rauben. Stell dir mal vor, die ganzen Buchstaben, die wir da so schön auf LinkedIn schreiben, die müssen mit der Schreibmaschine <lacht> machen und bei der Redaktion einrechnen. Also lasst uns die Dinge und Lasst hm. uns bitte auch vergegenwärtigen, dass die sicherlich Arbeitsplätze kosten werden. Brauchen wir uns nicht drüber nachzudenken. Aber das ist dann wiederum die Aufgabe, die wir als Mensch haben, unsere Kreativität zu verwenden, um die Leute, die dann freigesetzt worden sind, in Tätigkeiten zu bringen, die einigermaßen sinnvoll und nicht
0: zu leidvoll sind. Wunderbar, lieber Bodo. Ich gucke gerade mal ich die Statistik, habe uns irgendwie 3267 Leute zugesehen. Ähm, ähm ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, also jetzt für alle, ne, wir sprechen öfters auch in einem informellen äh, Kontext äh, und diskutieren die einen oder anderen Begriffe. Ich möchte für alle diejenigen, die jetzt nicht zugesehen haben, sich aber dann später die Zeich Aufzeichnungen nochmal ja. anschauen, nochmal auf dein Buch hinweisen. Kostenfreies Buch, äh, das dir großen schreibt, ähm, Sir F. Bergmann. Kriege ich jetzt nicht mehr in den Kontext, aber er wird äh, uns da geht's um New World, das ne? Video. wissen lassen. Äh, ja, ne? ähm, so. Also, nochmal zum Abschluss. Auf dein kostenfreies Buch hinweisen: Taten statt Sprechblasen, was wirklich Wucht und Wirkung entfaltet, Härtetest äh, im Management. Der Link steht in der Kommentarseite hier auf Facebook und auch bei Lean Publishing in dem Interview Beitrag, wo die Aufzeichnung zu sehen ist. Lieber Bodo, vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick und ähm, bleib schön Purpose und mach nicht so viel Hardwork mhm. und äh, ärger deine Frau nicht mit KI. In diesem Sinne, ist Bodo. Bis Ciao. dann. Tschüss, danke dir. Servus. Ade.